0: おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えっ、ー、と、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。あ、NY さんおはようございます。すいません。あの、今朝ちょっとライブお邪魔できなくって。はい、ありがとうございます。あ、なおたくさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日ね、ちょっとバタバタと準備、あの、昨日、昨日ちょっと忙しくて、今朝のライブのま、資料、資料作りってほどでもないんですが、はい。あの、いつもライブの前はいろいろと準備してるんですが、ちょっと全然できなくって、ちょっと朝バタバタして,て入れませんでした。ごめんなさい。はい。あ、出勤しながら、あ、もう早いですね。はい。あのー、気をつけて聞いてください。はい。あ、〇〇さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ごめんなさい。ちょっとね、あの、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけ数分、1分ぐらいお待ちいただけますかすいません。はい、すいません。お待たせしました。じゃあね、早速ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。で、今日はお薬について、えっ、ー、と、いろいろ話をしていこうかなというふうに思います。で、薬なんですけれども、まあ、こんな薬がいい、あんな薬が、うん、ダメとか、そういう話ではなくて、薬にはいろんな種類があるんですよ。一口に薬って言っても、うんと、こんな種類がありますよ、みたいな、えっ、ー、と、お話をね、していこうかと思います。で、薬だけではなくって、お薬の中の種類もそうなんですが、例えば、病院で、まあ、ちょっとうちらの業界用語になっちゃうんですが、西洋薬と漢方薬。この違いだとか、あとは、お薬とサプリ。こういうところが意味が違いますよとか考え方が違いますよ。そのあたりをね、ちょっと詳しくお話をね、していこうかななんていうふうに思っています。はい。あ、二代目 IMR さんおはようございます。はい。ライブ初めてですよね。あの、この前も、えっと、フォローもありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい。あ、クララさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。そうなんですよ。なおたくさん、ドラッグ、もう、お薬の話。これね、前々からね、したいなというふうに思っていてて、で、えっ、ー、と、このね、メンバーシップの中でも、この辺のテーマ、薬の飲み合わせだとかの、うん、こういうのはいいんだ、悪いだっていうところは、ちょっとね、誤解を招く表現も、なきにしもあらずなので、すごい深掘りはメンバーシップの中で行こうかなと思うんですが、もうね、お薬についてはずっと前から話をしようかなと思っていたので、今日はね、ちょっとこのテーマにさせていただきました。はい。あ、あかりさんもおはようございます。先ほどはありがとうございます。今日はね、ちょっとお薬についてね、あれこれ話をしていこうかなと思います。はい。あ、西さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。先ほど西さんの配信も、はい、聞かさせていただきました。ありがとうございます。でね、今日、ちょっと本題やもりなんですが、ちょっとね、本題に参る前に、一つだけ、あの、皆さんにね、お知らせをしていこうかなと思います。で、なん、どんなお知らせかっていうと、えっ、ー、と、まあ、昨日ね、パッとひ,ひらめちゃったってわけではないんですが、前々からね、ちょっと考えていたことなんですけども、今ね、毎週水曜日に、こうやって朝のライブを始め、あの、スタートっていうか、やっているんですが、えーとね、これからね、月1回、一応ね、えー、と、毎月1週目、第1の水曜日は、あの、テーマを決めずに、皆さんからいただいたご質問に答えていく、そんなようなね、ライブ配信をしようかなというふうに思っています。というのも、あの、まあ、おかげさまでってわけではないんですが、結構ね、あの、いろんな、こう、健康に関するご質問をレターでいただくことがすごく多くて、で、今まではね、いろいろと個人的に、まあ、お返しをしていたんですけれども、ちょっとね、私もかなり手一杯になっていて、で、まあ、毎日、まあ、ラジオ配信をさせていただいて、まあ、通常の生態の業務をあたりだとか、あと、法解体なんだかんだって、なんかいろいろご常識をやっているので、なかなかね、ちょっと手が回らないっていう部分もあるし、あとは、その、文字で、えっと、レタでね、返信をさせていただくと、どうしても文字だと、ニュアンスがね、なかなか難しいかなっていうところもあるので、ご質問いただいたものに関して、ご了承いただけるもの、は、えっと、ちょっとね、ライブでね、あの、この中でね、お答えをしていこうかなというふうに思っています。なので、ちょっとね、試験、試験的っていうわけではないんですが、来週、来週の水曜日はちょうどね、第一の、えっと、水曜日になりますので、皆さんからのご質問をね、えっと、レターでいただいて、それにお答えする、そんなライブにね、ちょっとしていこうかなと思っていますので、でね、ここはお願いなんですけど、えっと、全然こう、そんなことやったことないので、どうなるかわかんないんですが、あの、皆さんからのレターのご質問がないと、ただただ私から雑談するようなライブになってしまいますので、ぜひね、来週まで、何か聞きたいことあったら、もう何でも、本当にちょっとしたことでもいいので、あの、レターでも、あと、ツイッターを毎日やっているので、ツイッターの DM でも構わないので、なんかこんなこと聞きたいよっていうのありましたら、レターでご質問ください。で、来週の水曜日、あの、アーカイブも私は残しますので、ライブに関しては、あの、リアルでお聞きになれなくても、アーカイブでね、えっと、ご質問に答えていこうかなというふうに思っていますので、毎月ね、第一水曜日は、そんなテーマでね、ちょっとライブをしていこうかなと思っているので、ぜひね、ちょっとよろしくお願いします。本当にね、ご質問がないと、あのー、始まらないライブになりますので、ぜひぜひ、なんか聞きたいことあったら、で、健康以外でもね、うんと、私のことについても、話、ね、聞きたいかどうかわかんないですけど、なんか、どんなものを食べてますかとかも含めてね、なんか聞きたいことがあれば、えっと、何でも構いませんので、ぜひぜひ、あの、ご質問いただければというふうに思います。はい。えっ、ー、と、あ、レイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。じゃあね、ごめんなさい。前置き長くなっちゃったんですが、早速ね、えっ、ー、と、今日の本題に入ってきます。で、えっ、ー、と、一口にね、薬って言っても、薬ってね、いろんな種類があるのってご存知ですかねで、なんとなくは知ってるよーっていうこと、あの方もいらっしゃると思うんですが、実はね、こんな種類があります。まず、医療用医薬品、いわゆる病院で処方されるお薬ですね。これ処方薬って言ったりしますが、こういう医療用、病院でもらえるお薬っていうのがまず一つ目の種類にあります。で、もう一つ。もう一つが、用指導医薬品。えっ、ー、と、用は要ですね。必要のように。に指導医薬品っていう種類があるのと、あとは一般医薬品。この三種類に分類されるんです。もう一度いきますね。えっ、ー、と、医療用薬品と用指導医薬品。あとは一般医療一般医薬品か。ごめんなさいね。難しいですよね。いわゆる、えっ、ー、と、平たく、この後詳しく説明しますが、病院で処方されるお薬と、病院で処方される以外にもちょっと買い方があるお薬と、あとはドラッグストアで売られているお薬。こんな3種類があります。で、このドラッグストアとかで売られている一般の医薬品が、さらに、えっと、種類があって、この一般の医薬品は、第1類、第2類、第3類っていう3種類に分かれていますということですね。じゃあね、この、えっと、薬の種類について、もう少しね、深掘りをしていくんですが、まず、医療用の医薬品。これはもう、あの、皆さんもイメージしやすいと思うんですが、いわゆる病院でお医者さんが、あなたをき、あの、診察、診断して、その病気や症状、体質などに合わせて、処方箋っていうやつですね。これ、えっと、要は、あの、なんていうのかな。こういう症状なので、えっと、こういうお薬を出してくださいっていうお医者さんが薬剤師さんっていう方に出す指示書なんですが、えっと、こういった書類をもとに、おお薬があなたのお手元に届でこれお医者さんが出すお薬で診察もしているのでメリットとすると効き目がねすごくこう要は効きがいいってことですよねその反面副作用もあるので国家資格を持ったお医者さん国家資格を持った薬剤師さんの指導っていうのが必要になる。これが医療用の医薬品ですね。で、次、用指導薬,医薬品についてなんですが、用指導薬品医薬品っていうのは、さっきの医療用、お医者さんが処方するお薬から、一般用の医薬品になって間もないもの。ちょっと難しいですよね。ちょっと、あの、何ていうのかな。お医者さんしか処方できないお薬と、お医者さんじゃなくても処方できるお薬っていうのがあって、で、えっと、最初はお医者さんしか処方できなかったんだけれども、うん、効果効能が結構はっきりしてきているので、とか、いろんな理由あるんですが、その後、お医者さんじゃなくても処方できますよっていうふうに変更されたものっていうのがあるんですよね。で、これは薬剤師さんの説明だけで、えっ、ー、と、処方ができるっていうことです。で、これはね、ネットでは買えないお薬で、具体的に言うと、ごくごく一部なんですが、アレルギー系のお薬だったりだとか、解熱剤って言って熱を冷ますようなお薬。これがお医者さんに見てもらわなくても薬剤師さんの、まあ、判断だけって言ったらちょっと語弊あるんですが、それで変えるような、まあそんなお薬になりますね。はい。ここまででもちょっとなんか難しいですよね。はい。で、ここまでがいわゆる資格を持った方が処方をされないと買えないところになるんですが、で、次が一般用の医薬品。いわゆる皆さんがふっとドラッグストアみたいなところに行って手に取ることができるようなお薬のことになります。で、これは種類が3種類あります。第1類医薬品ってやつと、第2類医薬品ってやつと、第三類医薬品。まあ、一類、二類、三類と三種類あるっていうことですよね。はい。あ、なおちゃん先生もおはようございます。今ね、お薬についていろんな種類がありますよっていう話をしていました。はい。でね、えー、っと、一類、二類、三類を、えー、っと詳しく説明をしていくんですが、まず、第一類の医薬品っていうのは、一般用の医薬品として使用実績が少ないものだったりだとかうん、副作用とか飲み合わせでちょっと注意が必要なお薬っていうことです。で、これはドラッグストアで売ってるんだけれども、あのね、空箱で置いてあって、これはお医者さんっていうか薬剤師さんの説明がないと買えませんよ。だから空箱を、あの、受付っていうか、あのレジまで持ってきてくださいよっていうような表記がされている。いわゆる空箱で売られているお薬ですよね。で、お薬の例で言うと、あの、解熱剤って言って先ほど出た熱冷ましのものと、あとはね、いわゆる気配薬です。育毛剤、養毛剤。で、えっと、確か、確かですよ。ちょっとうろ覚えなんであれなんですけど、リアップってあるじゃないですか。あれも、なんかいくつか種類があって、リアップの一部は、確かこれはその場で買えなくて、説明を、うん、聞かないと買えない、こんなお薬だったはずです。ちょっとうろ覚えだったんでごめんなさい。はい。間違ってたらごめんなさい。これが第一類の、えっ、ー、と、お薬ですね。はい。あ、腹ペコママさんもおはようございます。はい、あの、先ほど、はい、お邪魔させていただいてありがとうございます。耳だけで。はい、あのー、平日の朝なんでね。はい、今日モーニング行くっておっしゃってましたもんね。はい。今日お薬のことについてね、お話をしています。じゃあね、今のが一類ですね。じゃあ今度、第二類のお薬なんですが、これは、副作用とか、あって、あとは飲み合わせを間違えてしまうと、ちょっとリスクが高いものですよ、ということです。で、これはね、薬剤師さんはもちろんなんですけども、薬剤師さんだけではなくて、登録販売者っていう方が、結構大きなドラッグストアにはいらっしゃいます。で、これは、ある一定の研修を受けた、まあ、いわゆるドラッグストアの、なんていうのかな、スタッフさん、えっと、薬剤師さんみたいな資格では、国家資格ではないんですけども、ある一定の、えっと、講習を受けた人、もしくは、まあ、薬剤師さんが、処方、処方っていうか、売れるような説明です。で、患者さんへの説明、私たちですよね、買う人にへの説明っていうのは、法律上は、努力義務に、なっています。なので、実際は説明し、受けなくても、買える、あの、お薬になります。ここからが、皆さんが、あの、手、手軽にっていうか、買えるようなお薬になるんですが、これは、一般的には、風邪薬なんかが、ここに該当します。で、ここね、あの、確か1年ぐらい前かな、ぐらいから、えっと、法律が緩和されて、いわゆる風邪薬とか、あとは、まあ、この後説明するんですが、えっ、ー、と、成長剤、まあ、お腹のお薬ですね、胃薬みたいな感じのものは、えっ、ー、と、ドラッグストアとかじゃなくて、コンビニとかでも扱えるようになった。こんなね、法律の,あの変更なんかもあったのが、この辺のカテゴリーのお薬ですね。はい、じゃあね、最後。第三類の医薬品っていうものなんですが、第三類は二類よりもちょっとリスクが低いものなんだけども、まあ、あの、副作用とかがちょっとあって、やっぱり飲み合わせとかも含めて注意をしなきゃいけないものですね。で、これは薬剤師さんとか登録販売者さんの説明を受けるのがベストなんですけども、特に患者さんへの説明は法律上必要ないっていうふうにされているので、もうここはまあ誰でも簡単に買えるっていうようなお薬ですね。で、これは基本的にビタミン剤だとか先ほど出てきた成長剤、あとは消化剤とか、いわゆるもう皆さんがドラッグストアでそのままポンと手に取って、あのー、お薬っていうカテゴリーあるじゃないですか。胃腸薬とか風邪薬とか、あそこにも、持ってあるものは、ほぼ第三類の医薬品になります。はい。こんなようなね、住み分けがあるんですよ。意外と細かいじゃないですか。で、これ法律でね、全部決まっているので、まあ、こんなような種類があるんだよっていうことを、ちょっとね、別になんか覚えることではないので、えっ、ー、と、こんなような種類があるんだな、っていうふうに聞いていただければいいかな、というふうに思います。で、今度は、もうちょっとお薬から幅を広げて、医薬部外品、なんか名前聞いたことありますよね。こういったものだとか、あとはね、化粧品についてね、また種類とかをね、お話をしていこうかな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、師匠が、うん、そうなんですよね。コンビニでも売られるようになったんですよね。なので、いわゆるここの説明がある、なし、あとは飲み合わせとか副作用のところで法律がこう線引きをされていたので、そこを緩和するんだ、しないんだっていうところが、やっぱり一つ争点になっていたんですよね。ただ、風邪薬もね、ちょっと飲み方間違えちゃうと、精神疾患とかも起こってしまうので、これはね、ちょっとまあ注意が必要だったりするんですけどね。はい。えー、トレイさんが、以前病院で出されたお薬で、辛い目にあったので、飲むときは慎重になってしまいます。お薬の知識って本当に大切ですよね。ってうん。本当にそうなんですよ。あのー、やっぱりね、薬って、こう、無理くり体の症状がーって変化をさせちゃうので、本当にね、えっと、もう、体にとっては、まあ、毒でしかないっていう言い方をしたらちょっと語弊ありますけれども、かなり体に負担をかけるので、まあね、要は、その、ね、皆さんもご存知な通り、例えば、ガンのお薬、確かにガンを、死滅させるっていう、その強い効果はあるんですが、その副作用として髪の毛が抜けちゃう。髪の毛抜けちゃうお薬って結構相当なものですよね。なので、それぐらいね、お薬って強い効き目のものもあるので、やっぱりね、あのー、注意が必要かな、なんていうふうに思います。はい。あ、鍋さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ,あの、師匠。えと、そうなんですよ。でね。えっ、ー、と、実はここ、あの、患者さんからね、すっごい聞かれます、お薬。で、まあ、世帯院とかだと、まあ、シップのお話とかも、本当に日曜産事なんですが、えっ、ー、とね、いわゆる痛み止め。あとは、最近は、精神疾患系のお薬。と、あとはね、睡眠薬。睡眠導入剤ですね。もうね、ここは本当にね、ちょっとこう、まあ、アーカイブ残すのでここだけの話っていうわけにはいかないんですが、お医者さんは本当にね、手軽に眠れないって言ったらポンポン出してくれますね。はい。あとは、女性の患者さんになるんですが、いわゆるピルです。はい。このあたりはね、本当にね、もう飲んでる方が、半分言うって言ったらちょっと大げさかな。ですけど、まあ、飲んだことがあるっていうところまで含めると、もう、私の、特に私の体院に来院される患者さんでは、ほぼ 80% とか 90% っていう確率なので、もう薬はおのずとね、あのー、詳しくなり、なっちゃいますよね。はい。えー、と、なおたくさんは知識は大事です。薬は、リスクありますからね。うん。本当にもう薬、ね、この後もお話ししますけれども、あの、リスク以外の何ものでもないのがお薬なので、あの、ね、この後お話ししますが、結構ね、患者さんでも、えっ、ー、と、漢方薬って体に優しいのよねっていう風なことをおっしゃる患者さん多いんですけども、漢方薬もお薬ですからね。あの、副作用ありますからね。まあ、そういったところも含めて、ちょっとね、今日はね、お話をしようかな、というふうに思っています。はい。えっ、ー、と、ラベさんは、若い時は薬に頼りまくりでした。今はほとんど飲みません。ん素晴らしいですね。本当に、あの、これはね、ちょっとこう、言い方を注意しなきゃいけないんですが、免疫力っていう言葉、聞いたことあると思うんですけども、自分の体の中に悪いもの、要はウイルスとか入ってきたら、白血球ってやつがやっつけたりする。これ免疫力のシステムなんですが、このね、免疫力っていうのがあなたが持っている一番のお薬なので、なので、免疫力を下げるようなことをしてしまうと、自然に持ってるお薬をあなたがポイポ,ンポイポイ捨てちゃうんですよね。なので、えっと、まあ、薬に頼る前に、あなた自身が自然と持っているお薬、これを大切にしていただきたいな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、あ、師匠もね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、この後もね、あの、いろいろ、えっ、ー、と、西洋のお薬と漢方薬の違いとかサプリとの違いみたいな話をするので、もしね、時間あったらアーカイブでお聞きいただければというふうに思います。はい。じゃあね、今度は、えっ、ー、と、まあ、医薬部外品だとか、化粧品。このあたりをね、ちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思うんですが。例えばなんですけども、いわゆるスキンケアみたいなのの商品というか製品ありますよね。はい。で、あれは医薬品だったりとか、医薬部外品、あとは化粧品。このどれかにえっと、当てはまるんですよね。ただ、ここをね、明確に理解している方っていうのがあんまり多くないので、なので、ここを理解しないで、えっと、使い方間違えちゃうと、やっぱりスキンケア、お肌にいいことをしようと思っているのに、反対に悪いことになってしまうこともあるので、心当たりをできるだけ簡単にちょっとね、説明をしていこうかなというふうに思います。はい。えっと、あ、レイさんね。はい、ありがとうございます。ぜひね、このね、えっ、ー、と、スキンケア用品とかね、えっ、ー、と、医薬品との違いのあたりはね、特に女性なんかはね、気になるところだと思いますので、ぜひね、お時間あったらアーカイブで聞か、あの、聞いていただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、皆、えー、さん同士でご挨拶ありがとうございます。えっ、ー、と、あ、職人さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、ちょっとね、薬についてね、あれこれ話をしてきて、で、今ね、あの、病院とかドラッグストアで買えるお薬についてあれこれ話をしてきたところで、今からね、女性が、まあ大好きかとかわかんないんですけど、あの、いわゆるスキンケア用品ですね。まあお化粧品も含めて、このあたりも種類がありますよって話をしてきます。はい。で、えっ、ー、と、スキンケア用品っていうのは先ほど話しした医薬品と医薬部外品、あと化粧品。こういった三つの種類があるんですが、どういう違いがあるかっていうと、まず医薬品ですね。これは主に治療、予防。ここが目的の商品です。で、配合されている有効成分の効果、効能が認められているものなんですよ。治治療なので治す、例えばニキビを治すだとかニキビが予防できるみたいなもう効果効能があのはっきりわかるような成分が入っている治るお薬じゃなくて治す成分が入っているこれが医薬品なんですよねじゃあ次医薬部外品ですこれはさっきの医薬品っていうのが治療目的だったのに対して今度は目的がねなのでちょっと効き目が弱い感じなんですがこの目的でえっと有効成分の効果効能が認められたものが一定程度の濃度。要は、さっきの医薬品っていうのは、効果効能が認められた成分がストレートにズバーンって入っていたものが医薬品です。で、医薬部外品っていうのは、その成分が一定濃度で配合されている。要は、薄まった状態なんですよね。平たく言っちゃうと。薄まった状態で入っている商品、もしくは製品が、医薬深い品にななりますんとなくここでイメージ湧きますかね。ちょっと日本語難しいと思うんですけれども。で、最後。最後が化粧品です。化粧品の目的は衛生とか美化なんですよ。なので、いわゆるもう直すとか防止するではなくて、きれいにしたり、綺麗っていうのは美しいの綺麗もそうだし、まあ消毒する綺麗あっちの方の、いわゆる衛生用品ですよね。こういったような目的に用いられるので、有効成分は入ってないんですね。ただ、有効成分に似た、いわゆる効果効能がはっきりしているものではなくて、それに近しいものをうまく組み合わせることによって、えっ、ー、と、体にとっていいものを目指しているっていうのかな。<笑>そういうようなものが化粧品になります。はい。なんとなく、ちょっとこう、法律上でね、こう、縛りがあるので、なんか目的とか有効成分って聞いちゃうと、なかなか難しいと思うんですが、えっと、平たく言っちゃうと、医薬品っていう風なものには、もう、えっと、効き目が強いもの、成分が入っていると。で、薬部外品っていうのは、成分入ってるんだけど、水で薄めてますよ。で、化粧品は入ってないんだけども、なんか、こう、効果が出そうなものをうまくブレンドしてますよ。まあ、こんなような違いですかね。はい。あ、ヤナさんもおはようございます。まあ、イン電車、本当に暑い中、お疲れ様です。はい。えっと、今日はね、薬についてあれこれを話をしていて、今、ちょっと医薬部外品だ、化粧品だ、なんていうような説明を、はい、させていただいてます。はい、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、原ペコママ様、ありがとうございます。はい、あの、保育園、ちょっとね、今日ね、気差し強いと思いますので、頑張って送ってきてください。はい、あ、〇〇さんわかりやすいって言っていただいてありがとうございます。かなりね、私の言葉で噛み砕いているんですが、多分、あの、世にある、こう、説明の文章だとちょっとわかりづらいと思うので、はい、あの、できるだけわかりやすくしていってます。はい。でね、今度次。これもね、よく聞かれるんですが、じゃあ先生ね、薬用なんちゃらってあるじゃないですか。薬用ハンドクリームとか、薬用喉飴とかあるじゃないですか。あの、薬用って何っていうところですね。で、薬用っていうのは、まあ、イコール医薬部外品っていうふうに、あの、思っていただければ OK です。はい。で、えー、っと、薬用っていうふうに表記された化粧品もあるんですよ。で、これ、薬用化粧品なんていうふうに書かれているものもあるんですが、えっと、分類とすると、医薬部外品になって、まあ、まあ、化粧品のカテゴリーに入ってしまうんですが、基本的には、薬用は医薬部外品と一緒。なので、成分はちょっと入っているんだけれども、薄まっている。なので、まあ、喉飴とか、ハンドクリームとかは、例えば手をね、ガサガサを楽にするような薬用ハンドクリームとかありますよね。あそこに薬用って書いてあるのは、そういう成分が入ってるんだけども、ダイレクトじゃなくてちょっと薄まっているんですよね。で、喉飴も、喉を、あの、潤すような成分が入ってるんだけども、ちょっと薄まってますよって。まあ、こんなところですね。はい。で、ここまでが、えっと、お薬についてなんですが、でね、ちょっとお薬のここから番外編になるんですが、さっきお話しした、えっ、ー、と、漢方薬についてね、あれこれ話をしていこうかなというふうに思うんですが、これはね、本当にね、私の生態だけではないと思うんですが、あの、よく聞かれるものなんですけども、先生ね、私ね、体の副作用が嫌なので、漢方薬にしてるんですよ。ね、漢方薬は体に優しいからいいのよねっていう患者さんがいらっしゃるんですけれども、いえいえいえいえ、漢方薬もお薬なので副作用あるんですよっていうことを、できるだけね、その患者さんがカチンと来ないような言い方を工夫しながらね、あの、お話をするんですが、漢方薬は何だろうななんかすごく体にいいものっていうようなイメージを持たれている方が非常に多いんですけれども、漢方薬もね、お薬なので飲み方間違えちゃうとちょっと大変なことになっちゃうんですよね。はい。なのでそのあたりをね、ちょっとこう、もう少し詳しくお話をしていきます。はい。あ、二代目アイムアールさん。はい、ありがとうございます。はい、あの、ぜひね、時間あったら、っとアーカイブで聞いていただけると嬉しいです。はい。でね、えっ、ー、と、これね、ちょっと、西洋薬っていう、あえて言い方をしますけども、要は、今、一般的にお薬って言われているものなんですけれども、西洋のお薬と漢方薬の違いって、どんな違いがあるかっていうと、もうね、細かく言い出したらね、ここね、30分も40分もかかっちゃうんですが、簡単に行きますね。で、まず、西洋薬。これは、西洋医学。今、お医者さんが、いわゆる私たちが病院で受けているような医学ですよね。がんを手術しましょうとか、骨折を治しましょう。みたいな、いわゆる西洋医学から、発展したお薬。これが西洋薬っていうふうに言われています。で、ここがポイントなんですが、有効成分が単一で切れ味が鋭いところが特徴ですということですね。なので、例えば、がんを治すお薬ですよっていうことで、癌に効く成分が単品で入っていますよっていうことなんですよ。なんとなく意味わかりますかね。で、これお薬が強すぎるので、胃が荒れちゃうので、胃を守るお薬を別に出しておきますね。こういう出され方がするじゃないですか。なので、癌も消すし、お腹も守りますね、みたいな薬の組み合わせっていうのは基本的にはないんですよ。なので、まあ、癌だけじゃなくて、例えば、ウイルスを殺しますよ。熱を下げますよ。でも、熱下げるお薬はこっち。鼻水止めるお薬はこっち。血圧を下げるお薬はこっち。みたいな感じで、基本的にはね、ま、あの、ちょっと例外はあります。例外あるんですけども、基本的には一つの症状とか病気に対して一つのお薬なので、効き目がかなり強いストレートなんですよね。これが西洋のお薬。で、一方、東洋のお薬っていうのは、えー、っと、複数の生薬って言って、例えば葉っぱをこう、煎じたものだとか、そういうこう、ベースが生薬っていうやつでできているのが、まあ、漢方薬なんですが、こういう複数をブレンドをさせて、一つのお薬にしている。これが漢方薬なんですよね。で、このブレンドっていうところの合わせ技がこうポイントなんですけども、複数のものを組み合わせているので、複数の病気や症状の,有あの治療に有効なんですよ。なので、例えば、えっ、ー、と、これ名前聞いたことあると思うんですけども、コン沌って、風邪の時に飲む、こう、一般的な漢方薬ありますよね。これ、風邪に効くのはもちろんなんですけれども、例えば、頭痛だったり、肩こり、あとは、マシンなんかにも効いたりするって言われているので、普通だと、西洋のお薬だと、風邪に効くのは、このお薬。頭痛や肩こりは別の薬出しますねってなるんだけども、これはうまくブレンドをさせることによって、いろんな症状に効きやすくする。効き目はマイルドなんだけども、広く、浅く、まあ、カバーできる。こんなような違いがあるんですよね。はい。なんとなくこれでイメージ湧きますかね。でね。この漢方薬っていうのも、やっぱり薬ってつくので、お薬なんですよ。で、お薬の目的っていうのは、やっぱり症状を抑え込むっていうようなことが、あの、まず大前提に求められるものなので、そこを一生懸命頑張れば頑張るほど、体に負担をかけるので、やっぱりね、裏にある副作用っていうのがどうしても出てきちゃいます。どんなにマイルドにしても、要は薬っていうカテゴリーに入っているものは絶対に副作用っていうのがあります。ただ、副作用が出ないように処方されるので、たまたま出ていないだけなので、処方の仕方、あとは飲み方とかを間違えてしまうと、どうしても副作用っていうのが出ます。例えばなんですけどもあのー、うん風邪薬を飲んだ時に眠くなりますよとかお腹痛くなりますよとかいうのもやっぱりこれも副作用なんですよね。でよくやっぱり副作用の代名詞とすると,、えー、と眠気が襲ってきますよとかあとはうんとそうですねお腹痛くなっちゃう可能性もありますよとか。いいうところが多いんですけれども結構ね精神疾患系のお薬を飲み方間違えてしまうと結構頭痛とかめまいとか痙攣が起こったりとかってする場合もあるのでやっぱりねこういう副作用は注意しなきゃいけないところなんですよねはいあイラツメさんもおはようございます来てくださってありがとうございます今日はね、お薬について今あれこれお話をしていて、漢方薬も実は副作用がありますよっていう話をしていました。で、でね、さっきのお話に戻りますけれども、漢方薬だと副作用ないって思われている方も、あのー、多くいらっしゃるんですが、漢方薬も副作用あります。具体的には胃腸障害だとか、食欲低下、あとは、むくみ、動悸、不眠。あと、血圧上がっちゃうよ。このあたりが出る方が多いので、むくみとかね、寝れなくなる、血圧上がっちゃう。この辺がね、結構漢方薬でも出ている患者さん多いので、このあたりもね、注意が必要かなというふうに思います。はい。でね、あともう一つね、えっ、ー、と、よく聞かれるところなんですが、サプリ。サプリです。あの、うちの院でもね、あのー、一部、処方じゃねえな。一部、こう、販売はしているんですけれども、サプリをお薬と勘違いしているっていう、あえて言い方をしますが、サプリもお薬みたいに効くって思っていらっしゃる方が多いので、最後にね、ちょっとサプリは薬じゃないですよっていうところをね、話をしていこうかなというふうに思います。で、そもそもサプリメントってどんなものっていうようなイメージってありますかねはい。で、サプリっていうと何だろうなうーんと、健康になるために飲むっていうようなイメージを持たれている方も多いと思うんですがで健康になるために飲むっていうとやっぱりねお薬を思い浮かべる方も多くてサプリもどちらかというとお薬は怖いので代わりにサプリ飲んでますみたいな、あのー、イメージを持たれている方が多いんですよ。でこれはサプリってで、明確に薬と違いますよって、法律上は、あの、決まっています。決まっていますけれども、今、本当にね、サプリの市場ってね、急増しているんですよ。要は、売れてるんです。めちゃくちゃ売れてます。で、ドラッグストア、あのー、とかでもサプリコーナーがすごい充実していますよね。で、えっと、だから、この法律に抵触しないような感じなんだけども、いかにも薬っぽいパッケージにして売ってる商品っていうのが、本当にね、多いので、ちょっとね、薬じゃないよっていうところを、できるだけね、わかりやすく、あの、お話をしていくので、えっ、ー、と、ちょっとね、このあたりもね、参考にしていただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、ユッキーさんが、そうですね、栄養補助食品なんですよ。うん。まさにその、栄養補助食品って、後で詳しくしますが、お話しますが、食品なんですよ。食べ物なんですよ。薬じゃない。ここが、薬とサプリの大きな違いですよね。で、お薬も、サプリも、カプセルだったり、錠剤になっているので、結構薬っぽく見えるんですよね。で、確かにね、ここは、あの、これ、ああごめんなさいね、カーカーカーカーうるさいですね。<笑>聞きづらかったらごめんなさい。えっ、ー、と、やっぱりね、ここは薬っぽく形状して売ってるんじゃないのかなってちょっと思えてならない部分があるんですけども、で、薬っていうのはそもそも、えっ、ー、と、病気や怪我の治療を目的として、えっ、ー、と、飲むものですよね。で、この薬を飲めはこういう症状が治りますよっていう、この有効成分を国が OK ですよ。この成分は確かに効きますねっていうのをいろんなデータを国に出して、で、販売の許可を得て、で、販売しているものがお薬なんですよね。はい。〇〇さん、ごめんなさい。そう。ちょうどね、窓の脇で、ね、部屋の脇の窓のとこにね、電線があって、そこ,こでもう、カカ行ってますね、今日はね。普段あんまりこんな近くで泣かないんですけど、ごめんなさい。<笑>すごいですね。いやー、なんか庭ぐらいいるみたいですね。なんか、飛んでったかなでもまたちょっと離れた5メートル先ぐらいでカーカー行ってます。はい。<笑>いえいえいえ。<笑>私の声とカラスの声<笑>。<笑>はい。<笑>ちょっとごめんなさい。カラスにいたずらされちゃいました。でね、えっ、ー、と、そもそもサプリメントっていうのは食べ物だ。ここをね、ちょっと、あの、やっぱり、覚えてもらいたいっていうか、サプリメントっていうのは、基本的には日常生活で不足しがちな栄養を補うもの。要は補うんですよ。足りないものをプラスする。その食品なんですよね。なので、薬とは、えっと、一、あのー、明確に違います。で、これは私、いっつも患者さんにお話をするんですが、基本的には補うものなので、あのー、一番は、食べ物で、えっ、ー、と、足りない栄養素を吸収できるのが一番だと思ってます。で、どうしても食べ物で足りないところだとか、食べ物だとね、その、んと、ビタミン B だけが入っている、人参とかってなかなかないので、ダイレクトにストレートに一つの単品の栄養素を補うのってなかなか難しいんですよ。なので、例えばビタミン B が欲しかったら、人参を1日10本食べなきゃいけないとか、そういう世界とか、例えばね、足りない人はなってしまうので、それを人参食べつつ足りない分をサプリで補うみたいな感じなので、人参食べないでサプリを取っちゃうっていうのは本末転倒だと思うんですね。なので、基本的には、えっと、私ね、今、その、ちょっと男性の更年期対策として、亜鉛のサプリは飲んでいるんですけれども、これは、やっぱり自分の血液データを分析した上で、そこが足りないということで入れてはいるんですけれども、これもね、アエンが豊富なレバーだとか、カキ。カキはね、ちょっとシーズンがあるので、あの、一年中は食べないんですけども、レバーなんかは週一で食べています。ただ、毎日はちょっとレバー食べられないので、それを補う目的で、で、肺炎取ってます。でも、あの、アエンも、取りすぎちゃうと、反対に味覚症状が起こってしまう。味がわかんなくなってしまうので、ここら辺もね、取り方なんかは注意なんですよね。なので、カキいっぱい食べてて、かつアエンのサプリを取ってしまうと、場合によってはね、取りすぎになってしまうので、こういったところもね、注意が必要なんですけれども、えー、っと、ちょっとコメントですね。あ、なおちゃん先生が、うん。サプリ、本当に気をつけてもらいたいですね。今みたいなことがあるのでね。はい。えっ、ー、と、ラメさん。そう。あのー、ね、ここは本当にね、もうね、なんかね、やっぱね、ここはちょっと愚痴っぽく聞こえちゃったらごめんなさいなんですけども、もうね、これグレーゾーンうまーくこう、来てるんですが、もうこれに効くみたいなね、パッケージにして売ってるサプリが本当に多いです。だけど、あくまでも栄養素を補うためのサプリなので、じゃあその栄養がしっかり整えば、あの、取ればその症状が治るかって言ったら、そんな簡単なものでもないので、サプリ飲んでるから大丈夫っていうふうに本当に思わないでもらいたいんですよね。で、サプリだと、本当に取り過きになっちゃう可能性もあるので、ここはね、まあね、注意が必要かなっていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、メイさんが、高年期は亜炎がいいのですが、ちょっと息子たちを保育園に送ってきます。今日は仕事休みなので帰ってきたらまた聞かせてください。はい。ありがとうございます。えっ、ー、とね、男性の高年期には、テストステロンって言って男性ホルモンがいいんですよね。足りなくなるから男性の更年期になるので、で、そのテストステロンを作る成分の一つに亜鉛が入っている。こんなような、えっと、イメージです。はい。えー、っと、そうなんですよね。で、えー、っと、ここはね、ちょっと法律上でサプリと薬の大きな違いっていうのをね、ちょっとね、お話をしていきたいんですが、えー、っとね、お薬っていうのは、飲む時間とか回数を指定できるんですよね。例えば、朝食後とか朝昼晩とか1日2回、この時間に1錠とか1粒を飲んでくださいねっていうところを、うんと、指導っていうか、こういう飲み方をしてください。あとは、こういう効果効能があるので、えっ、ー、と、そのために、飲んでくださいねっていうことが明記できるんですが、サプリはこのあたりっていうのが明記できません。いつ飲めとか、一日何回とかっていうのが明記できないんですよ。ただね、これね、ずるいなと思うんだけども、例えば、一日何グラムを目安に飲んでください。これは、一日一粒飲んでくださいっていうのが薬なんだけども、一日何グラムを目安にってすると、サプリも OK なんですよ、法律上は。これはね、本当にわかりづらいし、あえてこういう書き方をして薬っぽく見せてるものもあります。なので、この辺はね、ちょっと注意が必要なんですよね。で、こっからがね、ちょっと難しい話になっちゃうので、あのー、さらっと行きたいんですが、サプリメントって今お話ししたような、うん、ことで食品なんですが、このサプリのカテゴリーに入るんですが、特保ってあるじゃないですか。特定健康用食品っていうものなんですけれども、これは、効果効能の表記が、お国が、お国に認められています。で、これを作ったメーカー側は、人へ、えっと、実験をして、このぐらい効果が実証できますよっていうことをデータを出して、で、販売をしているものなので、なので、えっと、これは、こういうものに効きますよって書いて、えっと、販売していいのが特定健康食品。いわゆる特保っていうやつです。ただ、こんな結果が出ましたよっていうことを明記していいですよって言われていることだけなので、なんかあった時責任取りますってところまでは、ちょっと、うんと法律上明確になってない部分があるんですよ。お薬は、何か副作用が出たら全部その製薬メーカーが責任を取らなきゃいけないんですがこの特報に関してはデータ確かに見たら効果効能を認められますねじゃあそこを歌っていいですよでも何かあったらあんた絶対全部責任を取ってくださいねっていうところに関してはちょっと明確に送国も定めてないんですよなのでデータ出したもん勝ちになってるところが実際のところなので特保だから聞く。確かに効き目は一般のサプリよりもデータがはっきりしているのであるかもしれないんですが、ちょっと使い方を間違えちゃうとリスクも多いので、この辺はね、考え方なんですけども、ちょっと見方を、んなんだろうな、一歩引いてっていうか、しっかり考えてみた方がいいかなというふうに思います。で、特保じゃなくて、最近出てきた、機能性表示食品っていうのがあるんですよ。まあね、これもなかなか難しいんですけれども、えっ、ー、と、これは、エビデンスは、その特保みたいに出さなくても、まあいいってわけではないんですが、えっ、ー、とね、出さなくてもいいんですよ。実際のところなので、ちょっと、あのー、特譜よりも効かないんだけども、なんか効きそうな成分がいっぱい入ってますよっていうのは、この機能性を謳ってもいいですよ。こんなことが見込めそうなので、こんなこと表示して販売しますよっていうことを国に出して、で、まあ、このぐらいの言い方だったら誤解招かないんでいいんじゃないのっていうことで OK になってるっていうような感じなんですよ。なので、ちょっとね、特許とか機能性表示食品だから、体に負担ないし大丈夫だっていうふうに思っちゃうと、ちょっとね、あのー、難しいところがあるので、この辺はね、うんと、やっぱり、いろいろ考えながら、うん、使った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。ちょっとね、あのー、もう少し、こう、クローズの場だったらストリートなものを言いできるんですが、オープンの場なので、このぐらいのニュアンスになっちゃって申し訳ないんですが、はい。あの、こんなような違いがありますよっていうことですね。なんとなくわかりましたかね最後ちょっとね、あの、ぼやけた言い方になっちゃって申し訳ないんですが、まあ、こんなような違いがあるので、特にね、まあ、薬はね、結構気にされて飲んでいる方も多いと思うんですが、サプリもね、結構ガバガバ飲んでる方が非常に多いので、なので、ちょっとね、サプリ気をつけてもらいたいのと、あとね、これね、メンバーシップでね、ちょっと詳しくお話ししようかなってずっと温めてるところなんですけれども、じゃあね、サプリもうどれがいいのか、うん、簡単に見分ける方法ないっていうふうに聞かれること非常に多いです。で、見分け方って、いっぱいいろんなものがあるんですけども、一つ、あくまで、これだったら大丈夫っていうんじゃなくて、あくまで参考にしてもらいたいものなんですが、サプリの裏を見ると、まあ、いろいろね、あっと、はい、そう、ラペェ様ね、えっ、ー、と、容器に惑わまあね、えっと、だいぶね、食品とかもそうなんですが、裏の成分表示っていうのを見る癖がついかれている方が多いと思うんですけども、この成分表示も確かに大切なんですが、売っているメーカーさんの住所とか電話番号とか、あのー、いろいろ細かいのが裏の方に書いてあるじゃないですか。で、サプリを選ぶときに、一つ、あの、ここをね、気をつけてもらいたいなっていうところがあるんですけども、この、あのー、製造販売元の住所とか電話番号とか書いてあるところに、お客様相談室っていうところがある商品で、かつ、0120の、要はフリーダイヤルでお客様相談室をしっかり持っているようなメーカーさんが、作っているようなものであれば多少安心感があるんじゃないのかな。あくまでこれだったら大丈夫ってわけではないですよ。多少安心感があるんじゃないのかな。で、そもそもお客様相談室みたいなところとか、あとはこれ飲んで何か不具合あったら電話くださいねっていうような電話番号とかが明記していないような商品はちょっとね、飲み方とか表と裏に書いてあることがちゃんと整合性取れてるのかなっていうのをちょっと疑って見た方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まだまだね、いろいろその選び方あるんですけれども、ここはもうすぐね、パッと見たときにこのサプリどうかなって思ったときに、えっと、わかりやすい指標だと思いますので、ぜひね、えっと、あなたが飲んでいるサプリ、裏見て、えーお客様相談室があるかどうかをチェックしてみてもらえるといいかなというふうに思います。はい。で、今日お話ししたかったことはここまでなんですけれども、はい。えっ、ー、とね、最後にちょっとまたおまけコーナーを行きたいというふうに思います。はい。で、今日はおまけコーナー何をお話ししようかなと思ったんですが、今日ね、ちょっとね、これね、本の紹介をしようかなというふうに思います。はい。あ、ヤナさんありがとうございます。はい、あの、今日もね、参考にしていただけたら嬉しいです。で、今日のおまけコーナーは、もうね、本の紹介で、ぜひね、これね、ちょっとね、いつもね、土曜日に紹介している本でお話ししようかなと思ったんですけども、ちょっとね、これね、最新刊なんですよ。販売されたのが、発売、販売じゃない、発売されたのが23年の6月5日なので、今月の初めに出たばっかりの本なんですよ。で、私は読んだんですけれども、すごく読みやすくて、で、えー、っとね、本の帯のところ、私がね、この本読みたいなと思って、なんで手に取ったかっていうと、本のこう下に帯があるじゃないですか。で、ここにね、私が大好きな自律神経の第一人者の小林博之先生が推薦しているっていう帯があったので、もうね、もう、あのー、なんか中身見ないで、そのまますぐと、あの、手に取ってね、買っちゃったんですけども、えー、っと、で、読んでみてね、すごく楽しかったんですね。で、えっと、いつも土曜日に本の紹介をしているんですが、あそこで紹介する本って、あの、結構皆さん図書館で借りていただけてて、で、私も図書館にもありますよっていうような、えっと、推薦の仕方をしているので、販売されて間もない本って、まだ図書館にない本も多いので、ちょっとね、土曜日には紹介しないかなと思って、ちょっとね、今日こちらでね、紹介しようかなと思ってるんですが、えっ、ー、とね、タイトルが、えっ、ー、と、薬を勧めない薬剤師が教える、脱薬健康法っていう本です。ちょっともう一回いきますね。薬を勧めない薬剤師が教えるっていう、ここがサブタイトルなん、なるのかなで、脱。これ、脱は脱ぐっていう字ですね。脱、黒ポチ、薬、薬、健康法です。はい。薬、健康法じゃない。薬、健康法って読ませるのかなこれ。で、作者が坂田武さんという薬剤師の方が書かれている本なんですけれども、ちょっとね、目次をね、ご紹介しようかなっていうふうに思うんですが、目次聞くだけでもね、多分ね、おって思うかもしれないんですけれども、これね、五章構成になっていて、第一章が薬に頼らず健康寿命を伸ばすっていうところですね。で、第二章、第二章がね、加齢による衰えを放置しない。うん、で、第三章。ここがね、ちょっとね、読んでもらいたいところ。一番読んでもらいたいところかな。第三章が、食べ方で老いを緩やかにできる。老いは、えっ、ー、と、老化の老いですねこう。食べ方で老いを緩やかにできるっていうこと。で、第四章が、平均寿命を超えても元気な人は、何が違うのか。これもちょっと気になるタイトルじゃないですか。で、最後の第5章が健康不安を相談できる場所をもとっていうところですね。で、第5章はまさにね、私が今目指しているところではあるんですけども、こんなような、うんとタイトルの、タイトルというか目次の本で、結構ね、薬で治すっていうよりもそういうことじゃなくってそもそも予防をしっかりして薬に頼,る頼らないで、まあ、元気に行きましょうねみたいなあの観点の本なんですよで。とってもね、読みやすいですし、えっ、ー、とね、あるこうデータによると日本人の75歳以上の方の4人に1人がもう山盛り、お腹いっぱいのもう5種類とか6種類のお薬を飲んでる。こんなデータがあるので、そのね、いっぱいのお薬を飲むのを薬剤師っていうお仕事をしているこの坂戸さんが何とかしたいなーっていう思いで書かれた本なので、ぜひね、あの、参考に、まあ時間あったらね、まあ、読んでもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということで、今日おまけコーナーまで終了しました。ちょっとね、いつもとね、違った内容だったので、前半とかはね、なんか難しい、ちょっと教科書っぽいところもあったので、ちょっとわかりづらい部分もあったかとは思うんですけれども、まあ、薬には種類があって、漢、え、方、ー、薬も副作用があってで、サプリメントは薬じゃないよ。こんなところがね、ちょっとご理解いただけたら、いいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、〇〇さんが。はい、そうです。はい。あの、ありがとうございます。メモありがとうございます。はい。〇〇さんがメモしていただいたんですが、まさにこの、こちらの本です。で、6月5日に発売をされている本なので、ちょっと図書館にはなくて、おそらく、まあ、あの、書店もしくは、あの、アマゾンとかに出ているので、で、アマゾンね、さっき調べたら、えっと、試し読みもできるような感じになっていますので、もしね、アマゾンのところに行って、えっと、試し読みして、なんか、興味があったら、読んでみても面白いかな。試し読みの部分だけでもね、はい、あの、全然いいと思います。そうですね、はい、Kindle 本もありますので、まあ、あの、Kindle だとちょっと紙の本よりも安いので、ぜひね、参考になったら嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、今日そろそろおしまいにしたいなと思うんですが、えっ、ー、とね、冒頭お知らせした通り、来週は第一水曜日なので、ちょっとね、初の試みなんですが、何でも質問ライブっていうのをね、やっていきたいと思います。で、どのぐらいの質問にお答えできるか、どのぐらい質問が来るのか、全然わからないし、もし全然ね、質問が来なかったら、あのー、ずっと雑談してるかもしれないんですけども。なので、えっ、ー、と、ぜひぜひ、なんか聞きたいことあったら、質問をいただければというふうに思います。あ、で、えっ、ー、と、あ、これ最初に話し,しとけばよかったですね。で、ご質問いただくときに、こういうことで悩んでます。これについて教えてください。みたいな感じで全然 OK なんですけども。できたらですね、えっ、ー、と、聞く人も、やっぱり似たような症状で、あの、悩んでる方の、参考になればということで、この質問のライブをね、していこうかなと思っているので、できたらですね、そのご質問の内容だけではなくて、大体のご年齢と性別、あとは、えっ、ー、と、職業なので、例えばなんですけども、50歳主婦とか、45歳、えー、女性会社員とか、デスクワークとか、ちょっとだけね、背景がわかると、あの、私もね、お答えするのに、えっ、ー、と、お答えしやすい部分があるので、そのあたりもね、もしお手数でなかったら、あの、全然匿名で OK なので、はい、あの、そんな感じで質問投げていただけたら、あの、来週ね、詳しくお話をしていこうかな、というふうに思っています。ちょっとね、一週間質問来るかどうかドキドキなんですけれども、ぜひね、あの、うまく私を使っていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということで、今日はね、ぼちぼち終了していきたいなというふうに思います。で、来週は、えっ、ー、と、今もお話しした通り、何でも質問ライブにしますので、ぜひね、あの、楽しみに聞いていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、えっ、ー、と、来てくださった方、ありがとうございます。またね、来週も、えっ、ー、と、ライブ、ちょっと初の試みのやつね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、お時間あったら参加していただけたら嬉しいです。はい。ということでね、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。はい。あのー、イラスメさんもありがとうございます。来週何か質問あったら、ぜひ、ネタとか、あのー、ツイッターの DM ください。はい。直ちゃん先生もありがとうございます。何か質問あったら、はい。あのー、ご連絡いただければというふうに思います。はい。職務さんもありがとうございます。明日ね、えっ、ー、と、ライブあると思いますので、えっ、ー、と、お邪魔させていただこうかなというふうに思います。はい。まるまるさんもいつもありがとうございます。あの、メモも助かりました。ありがとうございます。また来週もやりますので、ぜひお時間あったら遊びに来てください。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。はい。ありがとうございました。素敵な一週間をお過ごしください。ではでは。